0: Hala Gündem Podcast kanalına hoş geldiniz.
1: Hoş geldik. Sağ olun, teşekkürler.
0: Yanımda şu an okulumuzun tarih öğretmeni Vahdetin Arkan Hocam var. Bugün 29 Ekim'le ilgili ona birkaç tane soru soracağız. Öncelikle neden Cumhuriyet Genç Türkiye'nin yönetim rejimi olarak belirlendi diye başlamak istiyorum.
1: Şimdi öncelikle konuya girmeden önce konumuz cumhuriyet olduğu için, cumhuriyet yönetimi olduğu için bazı kavramları açıklamakta fayda var. Bu kavramlar işte saltanat, meşhuriyet, cumhuriyet bunların ne anlama geldiğinden bahsedersek konumuz daha da iyi anlaşılır. Saltanat padişahlık ya da hükümdarlık olarak tanımlanır. Osmanlı Devleti'nde de bir yönetim şekli olarak görülen saltanatta yönetim babadan oğla geçmektedir ve buna göre de tahtın sahibi ve ailesidir. Osmanlı Devleti de kuruluşundan itibaren ta 1876'ya kadar saltanatla yönetilmiştir. Yani ülkede e, monarşik bir anlayış vardır. Yönetim tek kişide e, sorumludur. Padişah öldüğü zaman yerine e, çocuklarla erkek çocuklarından biri yönetime geçmektedir. Babadan ola geçinen bir e, anlayıştır saltanat yönetimi. Bir de meşrutiyet vardı. Meşrutiyet neydi? Meşrutiyet ise diğer adıyla da monarşi. Ülkede bir hükümdar var. Hükümdarın yanında hükümdarın yetkilerini kısıtlayan bir anayasa ve halkın seçmiş olduğu bir meclisin bulunmasıdır. Yani diğer bir ifadeyle halkın seçmiş olduğu meclis hükümdarın yetkilerine ortak olmaktadır. Böylelikle kısmen de olsa halk yönetime katılmış ve padişahın yetkileri de sınırlandırılmıştır. Buna da meşrutiyet ya da meşruti yönetim deniyor. Osmanlı Devleti kuruluşundan itibaren 1876'ya kadar meşrutiyetle yönetilmişti. Ee, özür dilerim 1876'ya kadar saltanatla yönetiliyor. 1876'da meşrutiyetin ilanıyla birlikte artık meşruti monarşi dönemi ya da meşrutiyet dönemi başlayacaktır. Bir diğer da ki bugün üzerinde durmamız gereken asrıcı Cumhuriyet yönetimidir. Cumhuriyet yönetim olarak bu da hükümet ya da devlet başkanının halk tarafından belli bir süre için ve belirli yetkilere seçildiği yönetim biçimidir. Egemenin, halkın, egemenin halka veren bir kişiye ya da bir aileye değil halka ait olduğu yönetim şeklidir. Yani halkın yönetime katılmasıdır. Evet buyurun.
0: Peki neden genç Türkiye'de
1: cumhuriyet seçildi? Neden cumhuriyet yönetimine geçildi ya da neden cumhuriyet yönetimine seçildi? Şimdi dünya üzerine baktığınız zaman yıllarca dünya üzerinde meşrutim, dünya üzerinde monarşik bir yapıya sahipti. Yani bütün dünya devletlerinde ülkede bir kral var ve bütün yetkiler krala aittir. Kral sonsuz yetkiye sahiptir. Fakat e, Cumhuriyet özellikle monarşiye karşı verilen e, özgürlükten mücadelesi sonucunda ortaya çıkacak. Özellikle 13. yüzyılda İngiltere'de Magna Carta'nın ilanıyla birlikte e, demokrasik alanda bir takım yenilikler meydana gelecektir. Ve İngiltere'de e, halk e, kısmen de olsa... E, Kralın yetkilerini kısıtlayacak. Böylelikle e, demokrasi alanda büyük bir e, adım atılmış olacak. Yani ilk bu gelişmelerin temeli İngiltere'den Magna Karta ile atılmış. Daha sonra 18. yüzyıla geldiği zaman 18. yüzyılda Amerika Birleşik Devletleri'nin kuruluşu peşinde işte Fransız İhtilali. yaptı. E, daha sonra da 1830 ve 1848 ihtilalleriyle birlikte demokrasi ve cumhuriyete dayalı yönetim biçimleri e, dünya üzerinde yaygınlaşacak. Bu da tabi e, Osmanlı Devleti'ndeki vatandaşlar için de bir örneklik teşkil edecektir. Şimdi burada e, Avrupa halkı yönet, e, yönetime katılma istekleri monarşiye dayalı yönetimlerde değişim yaşanmasına neden olmuştur. Bu da kralların yetkilerini sınırlandırmıştır. Parlamenter e, yönetimler, meşrut yönetimler şekline dönüşmüştür. Şimdi Türk toplumuna gelince, Türk toplumda aslında e, meşrutiyete yani cumhuriyet ve meşrutiyete yabancı demokrasi yabancı değildir olacaktır. E, Buna baktığımız zaman özellikle Osmanlı Devleti'nin 1800 yıllardan itibaren Osmanlı Devleti içerisinde azınlıklar isyan edecektir. Osmanlı Devleti'nde bir takım sıkıntılar yaşanacaktır. 1839 Tanzimat Fermanı ile birlikte özellikle halka bir takım haklar tanınacaktır. Yani anayasal sisteme geçişin ilk aşaması burada gerçekleştirecek. Ve 1839 Tanzimat Fermanından itibaren Avrupa'ya gençler gönderilecek. Avrupa'ya giden bu gençler Avrupa'da eğitim alacaklar. Avrupa'da eğitim alan bu gençler ülkeye döndükleri zaman da Avrupa'da görmüş oldukları eşitlik, özgürlük, demokrasi, insan hakları, işte milliyetçilik gibi kavramlardan etkilenmişlerdir. Ve ülkeye döndükleri zaman da e, dönemin hükümdarı Padişah'a, Abdülaziz'lere görüşecekleri Diyecekler ki bu ülkedeki sıkıntıların en büyük sebebi Yönetimin tek elde olması, kararların tek kişide toplanmasıdır. Eğer ülkede bir anayasal sisteme geçilirse, eğer ülkede bir meclis, meclis yönetime geçirir, bir meclis ilan edilir, halk yönetime katılırsa hem azınlık isyanları durur hem de ülkedeki bu sıkıntıların önüne geçilir diyeceklerdir. Dönemin padişah bunu kabul etmeyecek Abdülaziz. Daha sonra Abdülhamit ile görüşülecek ve Abdülhamit Şehzade ile bu görüşü kabul edecek. Abdülaziz tahttan indirilip daha sonra Abdülhamit tahta geçtikten sonra 1876 yılında e, meşrutiyet ilan edilip e, kanunye esası ilan edilecek. Böylelikle e, Osmanlı devletinde de meşrutiyet muhalefeti dönemi başlamış olacak. Yani e, Hükümdarın yanında bir de hükümdarın yetkilerine, yetkilerine ortak olan halkın seçmiş olduğu mecliste ortaya çıkmış olacak. Bu da Osmanlı Devleti'nin artık saltanat yönetiminin son bulduğunu ve saltanat yönetiminin yerine meşruti monarşiye ya da meşrutiyet yönetimine geçildiğini gösterecek. Birinci meşrutiyet 93 Arif'i gerekçe göstererek kaldırılacak. Daha sonra 1998'de ikinci meşrutiyet ilan edilecek. İşte bu Tanzimat Fermanı peşinde meşrutiyetin ilanı, anayasanın ilanı e, 1998'de ikinci meşrutiyetin ilanı artık e, demokrasi ve cumhuriyet e, da Türk toplumda yabancı olmadığını bir göstergesi olacak. Mustafa Kemal Atatürk özellikle halkın yönetime katıldığı ve kendi yöneticilerini belirlediği Cumhuriyet rejimini çok istiyordu. Mustafa Kemal Atatürk Büyük Millet Meclisi'ni açarak milli iradeyi de ön plana aracaktır. Böylelikle toplum ve yöneticiler Cumhuriyet yönetimine hazırlanmış olacaktır. Mustafa Kemal ta ilk dönemlerden itibaren aklında Cumhuriyet yönetimi vardır. Hatta Erzurum Kongresi sırasında. Cumhuriyet e, ülkenin kurtuluşundan sonra yönetim şeklinin cumhuriyet olacağını bizzat burada belirtiyor. 23 Nisan 1920'de Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılmasıyla zaten e, ülke milli egemenlik as- esasına göre yönetileceğinin e, ilk aşaması burada belirlenmiş olacaktır. Cumhuriyetin ilanın fakat burada cumhuriyetin ilanının öndeki en büyük engel ise saltanattır. Çünkü bir taraftan saltanat yönetimi henüz devam etmektedir. Diğer taraftan da meclis açılmış, halkın seçmiş olduğu bir meclis ülke yönetimdedir. Saltanatın bir an önce kaldırılması lazım. 1 Kasım 1922 yılında saltanatın kaldırılması, peşinde Ankara'nın yeni Türk Devleti'nin başkenti olarak belirlenmesi, Cumhuriyet'in ilanın kaldırılması. ...hızlandıracak bir süreç olmuştur. Ee, Mustafa Kemal Atatürk... E, ...Türk ve Dünya kamuoyuna... ...Cumhuriyetin e, ilan edileceğini... ...daha sonra duyuracaktır Ve 1921 Anayasası'na... Türkiye Devleti'nin yönetim şeklinin cumhuriyettir ibaresinin eklenmesi için e, İsmet Ünlü'ye e, buna ilgili bir teklif vermesini isteyecek. Ve verilen teklif sonucunda 29 Ekim 1923'te e, Cumhuriyet ilan edilmiş olacaktır. Yani Cumhuriyet e, yönetimine geçiş dünya üzerinde meydana gelen e, bu anayasal, e, haklar, demokratik haklar e, haliyle Osmanlı vatandaşlarını da etkilemiştir. Ve e, bunun sonucunda önce meşrutiyet peşinde de e, Cumhuriyet ilan edilecektir.
0: Peki Mustafa Kemal Atatürk Cumhuriyeti neden gençlere armağan ve emanet etti? Gençlere neden bu kadar önem veriyor?
1: Şimdi e, bir toplumun en önemli zenginliği gençliğidir, gençleridir. Mustafa Kemal Atatürk de e, ülkemizin e, en büyük zenginlik kaynağının gençler olduğunu biliyor. Mustafa Kemal özellikle gençlere ve gençliğe çok önem vermiştir. Ve bir ülkenin en önemli zenginliklerden biri olduğunu kendisi de bizzat vurguluyor. Kurulan Türkiye Cumhuriyeti'ni e, her fırsatta gençlere armağan ettiğini bizzat belirtecektir. Mustafa Kemal Türkiye Cumhuriyeti'nin gençlerin çabalarıyla, çalışmalıyla ve gençlerin omuzlarında yükseleceğini ilerleyeceğini e, iyi bilmektedir. E, ayrıca Mustafa Kemal e, Türk gençliğine çok güvenmektedir. E, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışını çocuklara armağan etmiştir. Cumhuriyet'in ilanı ve e, 19 Mayıs e, bayramda gençliğe emanet etmiştir. Çünkü bir ülkenin en dinamik yapısı gençlerdir. Bir ülke kalkınacaksa, bir ülke ilerleyecekse gençlerle bunu ancak sağlayabilir. Hatta Mustafa Kemal Nutuk'ta "Ey Türk gençliği, birinci ödevin <gülüyor> Özür dilerim. birinci ödevin, görevin Türk bağımsızlığını, Türk cumhuriyetini sonsuza kadar korumak ve savunmaktır biz diyerek burada tekrar Türk gençliğe verdiği önemi bizzat belirtecektir. Yine bu cümleye yine baktığımız zaman Türkiye Cumhuriyeti'ni geliştirmek, büyütmek, ilerletmek hatta sonsuza kadar yaşaması için mücadele etmek ancak gençlerle mümkün olduğunu çok iyi bilmektedir. Bu yüzden de e, gençlere emanet etmiştir. Çünkü bu sade ülkemiz için değil tüm dünyada e, bir ülkenin en büyük zenginliği gençlerdir. Ülkenin kalkınması, ilerlemesi, çağdaşlaşması e, ancak gençlerle mümkündür. Bunun da e, birinci dolan Mustafa Kemal Cumhuriyeti de Türk gençliğine armağan etmiştir.
0: Peki Cumhuriyet rejimi Sonuçta birçok etkisi var bunun. Toplumsal sonuçlarının yeni Türk devletine etkisi neler oluyor?
1: Cumhuriyet e, rejiminin tabi toplumsal var, siyasi var, sosyal var, ekonomik sonuçları var ki toplumsal olarak da özellikle Cumhuriyet akla ve bilime dayanan tüm vatandaşların ihtiyaçlarını eşit bir şekilde gidermeye çalışan bir yönetim şeklidir. E, e, yine Cumhuriyet ülkede Eşit, e, demokrasinin işleyebildiğini, gelişimini kolaylaştırmıştır ve bu e, rejimde devlet ve vatandaşlar arasındaki ilişkiler konularla düzenlenip, özür dilerim, kanunlarla, yasalarla bizzat garanti altına almış, düzenlenmiştir. Tüm vatandaşların e, hiçbir ayrıma tabi tutulmadan tüm haklardan eşit yararlanmasını sağlama yoluna gidecektir. E, Yine Cumhuriyet'le birlikte Türk halkı her alanda gelişme göstermiş. Özellikle Cumhuriyet'le birlikte daha önceden öndeki engeller Cumhuriyet'le birlikte kaldırılmış ve Türk milletinin gelişmesi, ilerlemesi bu şekilde sağlanmıştır. Özellikle çağdaşlaşma, modernleşme yolunda büyük gelişmeler göstermiştir. Bunlar da hepsi toplumsal alanda özellikle modernleşmesi, çağdaşlaşması, öndeki engeller kaldırılması. Bunun dışında yine her şeyden önemlisi halk bizzat yönetimde söz sahibi olmuştu. Daha önce halkın yönetime katılması, yönetimde söz sahibi olma diye bir durum yokken Cumhuriyetle birlikte halk kendisini yönetecek kişileri bizzat kendisi seçecektir. Kendi seçmiş olduğu milletvekilleri de kendi sorunlarını, kendi arzularını, isteklerini meclise taşıyacak ve böylelikle kendi sorunları için kendi sıkıntıları için mecliste çözüm arama fırsatını elde etmiştir. Meclis halkı bizzat burada tes- e- temsil ederek halkın sorunlarına yönelecektir. Bu da e- toplumsal olarak büyük kazanımlar içerisindedir.
0: Cumhuriyetin ilanı akabinde nasıl karşılanmıştır? Yani bu devrim sonucu olarak nitelendirilebilir mi devrim olarak?
1: Cumhuriyetin ilanı nasıl karşılanmıştır? Cumhuriyetin ilanı... E- iki yönde karşılanacaktır. Bazı toplumlar bunu tepkiyle karşılarken bazı m, halkın büyük bir kısmı bunu büyük bir e, kazanım e, olarak görecek ve büyük bir sevinçle karşılayacaktır. Özellikle Türkiye Cumhuriyeti'nin yönetim anlayışı millet egemenine dayanmaktadır. Bu millet e- egemenine dayalı olması ve milletin temsil edilecek bir duruma gelmesi, kendi haklarını savunacak kişilerin bizzat kendilerinin seçmesi bu, e, millet egemenine nezdinde büyük bir sevinç uyandırmıştır. Türk milleti Cumhuriyet ile birlikte kendi yöneticileri de belirlemiştir. Seçim yoluyla değiştirme yeri geldiği zaman bunları denetleyebilecektir. Çünkü Cumhuriyet yönetiminde vatandaş seçtiği kişileri belli bir süreliğine seçiyor. Belli bir süreliğine seçtiği gibi onları denetleme yetkisi var. Gerektiğinde bu yetkileri elinde alabiliyor. Yine ülkenin mesela halk tarafından ve halk için yönetildiği demokrasiye dayalı anlayışı Cumhuriyet'te daha da güçlenmiştir. Bütün bu kazanımlardan dolayı halkın büyük bir kesimi, büyük bir kısmı Cumhuriyet'in ilanı büyük bir sevişe karşılamıştır, memnuniyetle karşılamıştır ve buna destek vermiştir. Ancak Cumhuriyete karşı tepkiler de var mıdır? Evet vardır. Ee, bunlarda bazı kesimler özellikle çıkarı zedelenen insanlar vardır. Ee, bazı nüfus e, sahibi olan kişiler vardır. Bunlar işine gelmeyecektir. Ee, bunların özellikle Osmanlı Devleti'nin son zamanlarda yaşanan savaşlar, işte milli mücadele döneminin yaşanması, e, ülkede bir takım boşlukların, sıkıntıların ortaya çıkmasına yol açacak. Ortaya çıkan bu boşlukta da, e, bazı gruplar çıkar sahipleri bu borçtan yararlanacak halkın üzerinde etkilerini artacak artıracaklar böylelikle elde etmiş elde ettikleri bu nüfuzla birlikte kendi çıkarları doğrultuyla hareket edeceklerdir çünkü bunların bu çıkarları doğrultusunda hareket etmesi kendilerini daha da ön plana çıkarıyor. Fakat Cumhuriyet'in ilanıyla birlikte bunların o nüfusları kırıldı. Bunların elindeki o yetkileri diyelim ya da çıkarları zedelenecektir. Bunlar da tekrar bu çıkarlarını elde etmek, o nüfuslarını, harp üzerindeki nüfuslarını elde edebilmek için Cumhuriyet'e karşı çıkmışlardır. Bu, Halkın özellikle dini duygularını sömürme yoluna gitmişlerdir. Halkın e, etik yapısını sömürme yoluna giderek bir takım isyan ara, e, kışkırtma ara Bu kışkırtmalarda çeşitli isyanların çıkmasına yoruşmuştur. E, di bunlar da tepkiler e, cumhuriyete karşı olan tepkilerdi. Bunların içerisindeki en önemlilerden bir tanesi mesela e, kışkırtma kışkırtmalar sonucunda Şeyh Said isyanı, işte Mustafa Kemal'e karşı düzenlenen suikastlar, e, Kubilay Kubilay olayı gibi durumlar eee Cumhuriyete karşı olan tepkilerin sonucunda ortaya çıkmış isyanlardır. Bu da Cumhuriyete karşı isyanları, yani daha doğrusu tepkilen olduğunu göstermektedir. Ama şeye baktığımız zaman halkın büyük kesimi Cumhuriyet'in ilanı, sevinçle karşılanmış memnuniyette karşılayılmış. Çünkü Cumhuriyet'le birlikte ülkede gerek ekonomi alanında gerek sanayi alanında gerek tarım alanda büyük kazanımlar elde etmiştir.
0: Vahdetin Hocam'a verdiği değerli bilgileri için teşekkür ediyoruz. Cumhuriyetimizin 99. senesi kutlu olsun. Sağlıcakla kalın. Ben teşekkür-